0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Michael, wie geht's dir? Haken. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Vielen Dank
1: der Nachfrage. Und
0: selbst? Auch. Wir hatten ja gemeinsam unseren ersten... Podcast-Gastauftritt bei den Cinemotions-Kollegen.
1: Haben ja. Wir
0: haben auch seitdem noch gar nicht großartig darüber geredet. Wie empfandest du unseren ersten gemeinsamen Gastauftritt irgendwann anders?
1: Uh. Ja, es war auf jeden Fall mal ganz spannend. Es, ähm, zum einen natürlich eine große Ehre, eingeladen zu werden äh, zu anderen Podcastern. Äh, die Atmosphäre war schön, hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich fand, wir hatten auch ein paar, paar nette Diskussionen und äh, das Konzept, ich höre ja selber keine Podcasts, wie du weißt, äh, aber das Konzept fand ich ganz, ganz angenehm. Ja, schöne Grüße gehen raus an Stefan und Jens. Super. Ja.
0: Heute haben wir, ja, das erste Mal wirklich ähm, ein community eine Community-Abstimmung gemacht, die ähm, heute mit Inglourious Bastards als Hauptfilm seinen Höhepunkt findet. Wir hatten ja schon mal von Bitter Talk, die hatten ähm, Terminator vorgeschlagen und auch mal so ein, zwei andere Sachen gemacht. Und das war das erste Mal, dass wir tatsächlich über Instagram eine Abstimmung gemacht haben zwischen Jungle Unchained und Inglourious Bastards. Ich selber habe bei ähm, Jungle Unchained äh, mitgevotet gehabt, aber gewonnen haben die Inglourious Bastards die wir dann heute als Hauptfilme sprechen. Starten werden wir mit Taika Waititi's Jojo Rabbit. Dann kommt A Bad Boys for Life. Dadurch, dass jetzt ein vierter Teil angekündigt wurde, ist natürlich ziemlich dumm, dass sie sich den äh, für den vierten Teil schon mit dem dritten Teil verkackt haben, diesen Titel. Und ja, ich würde dich bitten, denn du hast auch ähm, die Jojo rabbit äh, Blu-Ray, HD, Blu-Ray ja auch äh, vorliegen, dass du dann auch gleich den Klappentext äh, uns vorträgst.
1: Das kriege ich hin. Ja, vielen Dank, dass du mir den Film überlassen hast äh, für die Sichtung. Ähm, Wo fange ich denn an? Hier oben wahrscheinlich. (lacht) Provokant. Ein bisschen spät, ne? Nee, ich habe ja nicht aufgehört zu reden. Das war. (lacht) Achso, nee, das ist hier. Provokant, verstörend und berührend. Spiegel.de (lacht) Das war's, nein. ähm, In der Oscar-prämierten Satire Jojo Rabbit von Erfolgsregisseur und Drehbuchautor Taika Waititi, in Klammern Tor, Tag der Entscheidung, wird das Weltbild des deutschen Jungen Jojo Rabbit-Betzler, gespielt von Roman Griffin-Davis, der im Nazi-Deutschland aufwächst, auf den Kopf gestellt. Als er entdeckt, dass seine alleinerziehende Mutter, Scarlett Johansson, in einer Dachkammer ein jüdisches Mädchen, Thomason McKenzie, ähm, versteckt, weiß er nicht, was er tun soll. Jojo muss sich seinen blinden Nationalismus stellen, der durch seinen imaginären Freund Adolf Hitler, Taika Waititi, immer wieder genährt wird. Äh, immer wieder genährt wird. Dabei lernt er, dass Liebe Hass überwinden kann. Bestes adaptiertes Drehbuch. Das war der Oscar. Haben, ja. die, die haben wir diese Information schon abgehandelt? <lacht> ein von schon ganz am Anfang. Ja, steht ja hier drauf. Ne? Aber steht nicht drauf, dass es ein Oscar ist, sondern steht einfach nur Bestes adaptiertes Drehbuch. Hm. <lacht> Schön. Ja.
0: Ich glaube. Ähm Du hast den wahrscheinlich gerade vor kurzem gesehen. Ich habe deine Bewertung diesmal Gott sei Dank nicht äh, durch Letterbox gespoilert bekommen. Ja, Sonntag. Na, Sonntag habe
1: ich ihn gesehen. Möchtest du gerne ich hab, starten? Ja, ich hatte nämlich mir ähm, ist tatsächlich eine Sache eingefangen, ist, ohne auf den Film einzugehen. Äh, ich hatte gesehen, äh, ich mache das mal kurz auf, äh, Genau. FSK 12 ist der in Deutschland. Und da würde ich dich mal fragen, ob das denn so, ob du das auch so siehst, äh,
0: ja oder? Denk doch mal an ähm, Schindlers Liste, der viel mehr gezeigt hat und auch ab 12 war. Das ist halt diese äh, Vergangenheitsbewältigung, ähm, dass da die FSK natürlich, wenn es um, um ja, Nazi-Deutschland geht, da natürlich immer so ein bisschen freigiebiger auch sind. Also Schindlers Liste war auf jeden Fall grafisch noch Des- ab 12. Ja, ja. Dachtest du, Schindlers Liste wer ab 16? Der war schon immer, ja, am der ist ja, ja, noch, ja noch viel härter, ne? Also Schindlers Liste, ähm, dahin gehen die ja auch, weil Jojo Rabbit ja auch ähm, die Comedy-Schiene mit bedient, ja, auch in Anführungsstrichen lockerer natürlich zu sehen, als jetzt ein Schindlers Liste. Ähm, also, wenn, wenn du das in dem Kontext siehst, wie Schindlers Liste dargestellt wurde und wird und auch ähm, das. Der Film ja auch so ein bisschen ähm, ja, nazi-deutschen Vergangenheitsbewältigung darstellen soll, bin ich mit der Alphask12 definitiv
1: einverstanden. Was meinst du? Ich finde es ganz interessant, weil äh, ich habe halt so überlegt, okay, mit 12 bist du in der 6. Klasse. Und äh, ich hatte erst, glaube ich, in der 10. Klasse den Zweiten Weltkrieg als Thematik. Und weiß nicht, ob das nicht so zu Also ob das zu früh ist, ob das irgendwie vielleicht ob man da gewisse Sachen nicht so versteht oder anders versteht, aber okay. Ich meine, das Liste ist ab Service, ja. Also, es macht halt Sinn, weil es halt geschichtliche Aufarbeitung ist, ja. Mhm. Äh, andererseits äh, Argument, aber da g- geht es halt in Richtung, wie erziehe ich meine Kinder. Äh, Film ab 12 dürfen ja Kinder ab 6 sehen, wenn die Eltern der Meinung sind, äh, sie dürften das und sie wären mit dabei. Ab mhm. 16 ist das natürlich nicht mehr erlaubt, da darfst du den Film erst ab 16 sehen.
0: Mhm. Richtig.
1: Also Sechsjähriger, schön das Liste, ist glaube ich dann, aber gut. Okay, nee, das war so so ein (lacht) ein Reinkommer. Also der Gedanke kam mir halt äh, in dem Moment. Mhm.
0: Und so das Ding ist ja natürlich auch sehr kontrovers aufgenommen worden. Ähm, Darf man über Hitler und die Nazis lachen? Ähm, Die einen Parteien haben das gesagt, die anderen dies. Ähm, wobei der Film natürlich relativ positiv aufgenommen wurde ähm, von ja, der Welt oder auch von der Filmlandschaft. Ja, wie ist es deine? Ja, wie ist so deine Meinung? Wie hast du den Film wahrgenommen?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Man kann es wahrscheinlich nicht allen recht machen. Ähm, ich finde das schon mal eine, eine spannende Sichtweise. Ich muss nicht immer den äh, die, die extrem deprimierenden Filme äh, mir angucken, um ein Thema so durchdringen zu können, um, oder das verstehen zu können, sondern das ist halt mal eine etwas andere Reflexion der Situation. Sie wird ja auch nicht verherrlicht in übertriebenen Sinne oder in, also ist ja gut, ist natürlich schmaler Grad, ist schwierig. Ich habe halt auch gelacht zum Beispiel als ähm, die eine hier die die, die Schreibkraft da, dem Kleinen sagt so, ja, siehst du den Amerikaner? Lauf hin und äh, umarm ihn und dann zieht sie den Granatenstift raus, wo ich auch dachte, so, ja, okay. Also, ich habe halt gelacht, weiß aber auch, das ist schon ein ziemlich harter Tobak. Das ist, ich weiß nicht, ob das dann, ob sowas in der Art passiert ist oder das ist, das ist einfach nur eine, ich meine, die ganze Endsequenz ist ja schon eine extrem überzeichnete ähm, Szene, um zu sagen, wie, wie, wie quatschig das war, was damals mhm. passiert ist. Äh, frischt das aber natürlich auf, auch mit dem mit dem Kostüm, was der eine äh, Kapitän, der äh, Captain Klenzendorf da äh, trägt. Äh, gleichzeitig hast du aber auch äh, schon am Anfang des Films eine gewisse Reflexion äh, erkannt, weil genau dieser Kapitän, äh, Captain, äh, das ist schwierig, im Englischen steht Captain, aber in Deutschland hat er einen ganz anderen Titel, ich weiß es kann mhm. noch nicht. Ähm, Gespielt von Sam Rockwell fand ich sehr gut, wirklich mhm. tolle Rolle. Äh, aber da siehst du direkt am Anfang schon, ähm, zum einen kann man den Film, wenn man sich ein bisschen mit dem äh, Zweiten Weltkrieg schon mal auseinandergesetzt hat, das zeitlich ganz gut eingrenzen, weil er ja Ende 44, Anfang 45 spielt, also es geht ja über mehrere Zeit, über mehrere Monate, weil sie gehen ja auch über den Winter, man sieht ja den Schnee. Äh, und da war ja schon klar, dass es äh, dann, mit Nazi-Deutschland zu Ende geht und er das ja auch schon beim Jugendcamp, wo alle noch am Feiern sind, er das dann einfach mal so raushaut und dann alle so, hm, ja, okay, (lacht) doch nicht so euphorisch, was erzählt ja uns, der der Typ? Wir sind doch hier gerade im im, im Hitlerjugend-Ausbildungscamp. Und äh, von von daher, also ich denke mal, es wird schon, kritisch damit umgegangen, aber halt, wie du schon sagtest, auch mit der humoristischen Seite ähm, und ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, so einen Ansatz mal zu finden. Es wird ja nicht glorifiziert. Nein. Ja, Film
0: beginnt und endet mit ähm, Hits von großen britischen Künstlern äh, in ihrer deutschen Version, Beatles und ähm, David Bowie respektive. Und ja, ähm, die Ich weiß nicht, ähm, du hast wahrscheinlich nicht äh, in die Originaltonspur reingehört, sondern hast auch
1: normal wieder die Synchro gesehen, Ja, ich habe mir tatsächlich das mit dem Song noch mal ganz am Ende umgeswitcht, um zu gucken, Mhm. ist das auch im Original auf Deutsch und so. Ja, ist es, fand ich ganz interessant, fand ich ganz nett.
0: Weil im im Gegensatz
1: zu, wir haben ja ähm,
0: im Endeffekt äh, durch Zufall ja zwei Dritte-Reich-Filme heute im Programm. Und ähm, der zweite, der ja nachher kommt ähm, in Glorious *Best*, hat ja sehr, sehr einen hohen Anteil, ähm, wenn man da im die glaubt, 28 Prozent des Filmes in deutscher Sprache und *Jojo Rabbit* hat ja gar nichts in deutscher Sprache. Da sind zwar alle Zeichen und alles auf Deutsch geschrieben, wenn du irgendwie okay. siehst, aber ähm, die Sprache an sich ist ja immer Englisch. Also da wird ja nicht äh, Deutsch gesprochen ähm, hm. im, im Original. Ähm, ja, was du von, über Sam Rockwell eben sagtest, ähm, sehe ich ganz genauso. Ich habe Sam Rockwell vorher nie wirklich wahrgenommen. Also er war für mich immer so, ja, ich kenne Sam Rockwell, aber ähm, durch diesen Film, weil er mich da so beeindruckt hat ähm, und ich jetzt äh, äh, im Nachgang dann auch jetzt Lust hatte und auch gesehen habe, ähm, Three Billboards Worlds Outside Ebbing, Missouri, ähm, ja, finde ich Sam Rockwell mittlerweile fantastisch. Also ich glaube, das erste Mal ist er mir aufgefallen, hier als wir hier Galaxy Quest, da da hat er ja auch. <lacht> ja. Um, ja. Und dann war für mich immer so, ja, der das, der Typ Sam Rockwell. Und um, ja, also wie gesagt, das ist jetzt der Film, der, also Jojo Rabbit ist der Film, der dazu geführt hat, dass ich jetzt sage, wow, Sam Rockwell ist ein cooler Typ. Und mir jetzt auch einige Sachen jetzt angeguckt habe. Und auch Moon will ich mir jetzt angucken, die habe ich immer noch nicht gesehen. Oh. In der Liste, um, wo ich jetzt sage, jetzt habe ich Bock, auch ähm, weitere Sam Rockwell-Filme zu gucken. Dass der Typ jetzt mhm. nicht so ein ein Teaser ist. Und ähm, es gibt in diesem Film auch zwei Szenen, die mich sehr emotional bewegt haben. Ähm, die eine hat mit seiner Mutter natürlich zu tun, die andere halt ähm, ja mit Sam Rockwell's Charakter, ähm, wo ja wo man wirklich sagen muss, das sind ähm, ja, zwei sehr, 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 sehr emotionale Szenen. Ähm, und ähm, ja, Sam Rockwell's Charakter, ich weiß nicht... Ich würde das jetzt nicht als Riesenspoiler bezeichnen. Also es macht ja schon einen Eindruck, dass er und äh, Elfi Allens Charakter, der ähm, bei Game of Thrones ja auch mitgespielt hat, dass die ja schon irgendwie ein sexuelles Paar sind. Also es wird ja so ein paar Mal so angetieft und die gucken sich so an und alles. Und ähm, meine Recherche hat auch ergeben, dass die, ähm, wo sie da am Ende auch hier ihre, wie du sagtest, äh, Kostüme da an hatten, dass da halt auch die ähm, die ähm, das, das Symbol drauf ist, wie, wie ähm, do, damals die die Schwulen halt ähm, symbolisiert wurden, von wegen ne? die, die Juden hatten den Stern und die hatten dann ich weiß nicht, ob es ein lila Triangel also hier ein Dreieck äh, okay. war also es ist mhm. dass, ähm, dass er dann halt offen nochmal gesagt hat, hey, ich bin homosexuell ähm, sehe ich jetzt nicht als großen also es ist kein wichtiger Spoiler, es ist nichts, was den Film in irgendeine Richtung schiebt, deswegen denke ich mal kann man nicht so erwähnen.
1: Ja, also ich finde sogar, das ist ähm, inhaltlich für auch gemacht. Genau zum einen, das äh, ich finde es halt schon schon sehr sehr wichtig und interessant, weil das den Charakter nochmal schärft und dann halt auch die äh, eine eine das eine Handeln auch äh, noch mehr. Ähm, ja, nachvollzieh- also für mich war das komplett nachvollziehbar, auch äh, ohne das, ähm, weil er ja anfangs schon gesagt hat, das geht hier im Grunde alles Quatsch, mhm. ähm, aber das macht es halt noch mal, noch mal glaub- also vielleicht noch ein bisschen glaubwürdiger, oder beziehungsweise es hat, also das, das, das äh, ist dann passt noch mehr rein in, in den Kontext und äh, ja, sehr, sehr starke Rolle sehe ich auch so. Also.
0: Ja, was sagst du denn zu Adolf Hitler, Tika Waititi. Der Regisseur und Drehbuchautor, der auch äh, sich nicht wieder mal nicht hat nehmen lassen, auch mitzuwirken. Ja,
1: ist natürlich äh, ist, ist immer schwierig, äh, wie möchte man ihn darstellen? Also ich fand das jetzt äh, war, eine, war eine gute Performance von ihm persönlich. Ich fand das jetzt auch äh, jetzt nicht irgendwie gefährlich oder kontrovers oder wie auch immer. Ähm, wer eine richtig geschichtliche Aufarbeitung sehen will, der sollte sich den, der Untergang angucken. Ja. Also da, Der geht halt richtig unter die Haut ja. und da hätte es meines Erachtens auch einen Oscar verdient für die Darstellung. Ich weiß jetzt noch nicht den Schauspieler.
0: Ja, ich habe es auch ja. vergessen, aber ich weiß, wenn du meinst. Ja.
1: Aber für, für solche Rollen kannst du halt auch mal einen deutschen Sp- Schauspieler wenigstens eine Nominierung verpassen für die beste Hauptrolle. Äh, machen die natürlich nicht, aber das war halt wirklich, das ist hier natürlich eine etwas andere Darstellung. Ich finde, das passt so in den äh, Kontext rein, es ist ja auch die Vorstellung vom kleinen Jung hm, und nicht richtig. eine adäquate, äh, also so hat er sich ihn vorgestellt und äh, ich finde es halt schon interessant, auch mal diese Sichtweise zu sehen, weil ähm, das ganze Thema ist ja, es, ist, es wird immer gesagt, okay, die Deutschen sind die Bösen, ähm, ist aber nicht so, weil du wirst ja auch sehr viel von älteren Leuten beeinflusst, vor allem wenn du jung bist und dann landest du in der Hitlerjugend äh, und alles ist gut, Pfadfinder treffen, äh, dann kommst du da auch nur ganz schwer raus aus diesem Weltbild äh, und, und medial haben die das ja extremst gesteuert äh, und, und so entstehen dann natürlich solche, solche krassen Verwerfungen, äh, die man jetzt mit der entsprechenden Distanz äh, so wo man sagt, das ist doch Quatsch gewesen, aber wenn man selber in der Situation gewesen wäre, dann hätte man das wahrscheinlich nicht anders gemacht Mhm. und am Ende des Tages gab es ja dann auch, hat er ja auch die Kurve bekommen, was sehr, sehr schwerer Weg war, aber also es ist schon eine interessante Aufarbeitung. Ja, man sieht ja auch innerhalb des Films, je
0: weiter oder je mehr sich Johannes Jojo dem Mädchen annähert, desto weniger oder distanziert distanzierter ist ja und weirder wird ja dann auch die Darstellung Adolf Hitlers, weil er ihn ja immer mehr verliert oder beziehungsweise mhm. er immer weniger Interesse an Adolf Hitler und seinen Ideologien hat. Bruno Ganz war übrigens, ich habe eben nochmal recherchiert, ja, der Darsteller danke. aus ähm, The Downfall, ähm, der Untergang, ähm, sollten wir hier nochmal nicht unerwähnt lassen. Dankeschön. An der Stelle. Ja, also ähm, ich ich bin immer noch so zwiegespalten. Also ich fand, ich fand, ähm, ich fand Jojo Rabbit nicht schlecht. Ich fand ihn auch relativ gut. Nur ich ähm, dieses, dieses Comedy und Ernste, so beziehungsweise ab und zu. Ich meine, wenn dann Rebel Wilson, die ja immer die lustige Dicke spielt, mhm. ähm, das sind dann so Sachen, die so ein bisschen deplatziert dann für mich wirken dann hast du diese diese die, diese ernste Thematik mit diesem Witz zusammengepaart. gepaart das ist dann so dass es für mich für mich schwierig ist zu, äh, diesen Film richtig einzukategorisieren, auch für mich selber also für mich ist er jetzt eine 7 von zehn ähm, und ja ich ist schwierig zu sagen ähm, also richtig richtig gut finde ich ihn halt nicht also ich kann ihn halt wie gesagt nicht nicht so richtig 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 ordentlich einordnen. Also Taika Waititi hat ja selber gesagt, dass das dass der Film auch ein, ein ja ein Liebesbrief an seine alleinerziehende Mutter ist und an, an alle alleinerziehenden Eltern. Weil das ja auch so ein bisschen der der Hauptthema des Films ja auch ist, ne? Und ähm ja, also wenn wenn man wenn man es weiß, dann sagt man sich ja so, oh ja, kann ich verstehen. Ansonsten, klar, würde man eher natürlich andere Aspekte eher in den Vordergrund äh, ziehen. Aber natürlich ist das Center darum natürlich auch gesetzt. Und der Junge wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders drauf
1: gewesen, wenn sein Vater auch noch äh, im Haushalt gewesen wäre. Mhm. Ja, also ich kann dir da, was, was die Benotung angeht, auch so beipflichten. Für mich ist das auch eine 7 von 10. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das so ein Film ist, Also, weil weil du hast jetzt noch andere Facetten gesehen die ich so äh, noch nicht gesehen habe. Ich denke mal, mit mehreren Sichtungen könnte da noch mal ein bisschen was rausgearbeitet werden, vor allem persönlich, wenn man da Lust zu hat. Also, ich fand ihn jetzt, das war jetzt für mich kein Film, wo ich sage, den will ich mir nie wieder angucken, sondern wenn der mal läuft, dann könnte ich mir schon noch gut vorstellen, dass ich da hängen bleibe. Aber ich würde auch sagen, wenn man jetzt sich mit der Thematik grundsätzlich mal auseinandersetzen möchte, dann wäre das wahrscheinlich der falsche Film, um damit zu starten. Da müsstest ja. du dir wahrscheinlich wirklich solche harten Bretter wie Schindlers Liste, wie der Untergang oder sowas mal äh, antun. Ähm, das wäre es natürlich gut, wenn du so wüsstest, hab, wie viel Jahr der Untergang ist. Auch so. <lacht> Auch <so>. ja. <lacht> dann, kann man sich das, dann sollte man sich eher damit Also das ist natürlich kein kein viel good kino wo man sagt, oh, Freitag bin ich mal alle Filme über den Zweiten Weltkrieg und so, dann bist du halt auch, glaube ich, fürs Wochenende richtig fertig. Mhm. Äh, aber wenn man sich das, wenn man vorher sich von der Seite annähert, dann äh, kann man sich, glaube ich, auch mit dem Film von der anderen Seite mal annähern. Und äh, ja. Ich
0: denke mal, die Frage ist halt auch, ähm,
1: was man selber so möchte, wenn man sagt, okay,
0: ich möchte es nicht... Äh bierernst Bier oder todernst haben, weil mir die Thematik sowieso schon ähm, so nahe geht oder das Thema so schwierig ist. Und ich würde es lieber ein bisschen leichter, lockerer erstmal angehen. Ähm, wobei man nicht sagen kann, dass jetzt ähm, Jojo Rabbit komplett leicht und locker wäre. Ähm, aber das halt natürlich ein bisschen aufgelockerter ist als all die anderen Filme, die so in, diese, in diesem Segment spielen. Ne? Also da ist er schon ach, am leichten Verdaulichsten ist ein bisschen, ja, platt gesagt, aber schon der leichteste Film dieser Sorte. Die man, die man da gucken kann. Wenn du da sch- das Liste, der mhm. Untergang oder wie, wie, der, 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 Pianist. der Pianist, Danke, ja. genau. Da gibt es ja so viele, ähm, mhm. ähm, die wirklich dann noch ein bisschen härter sind, was das anbelangt und halt auch, ja, wenn dann, wenn das ein bisschen in Anführungsstrichen locker sind, ich meine, das Thema ist nie etwas, was du leicht und locker einfach so wegsnacken kannst. Mhm. Ähm, wer Jojo Rabbit von der, Log- äh, von der Seite her der, ja, die beste Wahl, wenn du es natürlich ernst angehen willst und und auch ähm, historisch akkurat, wie du es gerade gesagt hast, sind natürlich die anderen Filme einfacher und äh, bessere Vertreter des Genres. Ja. Ja. Beide sieben von zehn. Ähm, ich suche gerade hier, weil ähm, Bad Boys ist ja ein Steelbook, da, da habe ich ähm, tatsächlich, weil du immer sagst, Mensch, da ist auch so dieses, dieser Papschuber dabei, habe ähm, da ich bei. tatsächlich den Pappschuber äh, äh, erstmalig wirklich auch abfotografiert, ähm, <lacht> aber dadurch, dass ich zigtausende, ich habe ja so, ein, so eine riesen Kapazität auf meinem Handy, habe ich natürlich auch ähm, ja fast 6000 Bilder hier drauf ähm, und habe ja <lacht> auch keine große Ordnung, ich hätte das vielleicht mal in die Favoriten abspeichern sollen, wobei ich zeitlich chronologisch äh, sehe, ich bin ein bisschen zu weit weg, sollte ich mal gleich Bad Boys for Life nämlich finden. Ja, was lässt und was kann man zu Bad Boys for Life eingangs sagen? Der Film ist, ja, die Fortsetzung 17 17 Jahre später zu Bad Boys äh, 2. den ich damals auch mit Koya im Kino gesehen habe und auch exzessiv gefeiert habe, indem wir dann auch We Ride Together, We Die Together, Bad Boys for Life und diese ganzen Sprüche genannt haben. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, ähm, in meinem in, in dem Zimmer meiner Tür das Bad Boys 2 Poster gehabt, was mein Bruder Fernando, der immer noch zu Hause wohnt, auch immer noch da hängen hat. Auch dass dieselbe Version, die halb zerfetzte ja. Version von, von, von damals. Also, das Ding ist wirklich ähm, ja. Ist wirklich schon sehr malträtiert. Ich habe noch. Gab es die äh,
1: bei, der, bei der DVD? Lacht die habe ich in bei, der Videothek oder? damals noch gekriegt. Ah, okay. Die kon- konnte ich
0: mir damals aus der Videothek äh, besorgen und habe mir die dann, ja, wie gesagt, aufgehangen und, ähm, ja, bis heute hängt sie da. Und dadurch, dass wir jetzt hier <lacht> diese Zeit überbrückt haben, habe ich auch den, in Anführungsstrichen, Klappentext.
1: <lacht> ich wollte schon irgendwie Notplan mir gerade überlegen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Ich konnte das gerade nicht sehen, Michi und ich, ähm, wir sehen uns gerade auf Skype, er er hat ein ganz charmantes Lächeln gerade drauf gehabt. Also, die Girls hätten da, glaube ich, jetzt, äh, ja, schon was Positives gesagt. So, The First Big Hit of the Decade steht da. Das Krasse ist tatsächlich, dass ähm, durch Corona der Film ähm, bisher der erfolgreichste äh, der erfolgreichste Film des Jahres ist. ähm, Vom Einspiel her. Ja. Ja. (lacht) Ja. Ähm, Draufgänger Mike Laurie, Will Smith, und sein Partner Marcus Burnett, Martin Lawrence, stehen immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard, hier steht nicht John Pantelliano, aber es ist schon Pantelliano, nach wie vor zur Weißglut. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte Lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will. Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrig bleibt, als Jagd auf dessen Angreifer Jacob Scipio zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt. Es ist ja witzig, dass Joe Pangiliano nicht genannt wird, aber irgendein None, dessen Name ich noch nicht mal <lacht> aussprechen kann, der wird dann genannt, obwohl noch nicht mal sein äh, Filmname darauf steht.
1: Introducing heißt das dann.
0: Und <lacht> seine erste Rolle war ja. Ja, also was soll ich sagen? Also ich habe den Film tatsächlich jetzt ja schon ein zweites Mal gesehen auf der 4K Blu-ray, weil ich den mit meinem Nachbarn Jan äh, zusammen im Kino gesehen habe, im IMAX. Also dann halt auch oh. wirklich cooles Soundbild und äh, Sitzqualität, Komfort ich glaube, das ist wirklich, das hattest du auch eben, als wir off gesprochen hatten, schon gesagt, dass das eigentlich auch so, dass ähm, die Zukunft des Kinos ist, so ein bisschen luxuriöser, ein bisschen anders aufzuziehen. Und ähm, da muss ich dir beipflichten. Also das merkst du halt auch. Das ist dann halt auch was anderes, als damals guckst dreieinhalb Stunden her der Ring im Kino und hast danach einen Arsch, der, den du eigentlich äh, abgeben müsstest. Kannst um, gar nicht mehr aufstehen. Ja. <lacht> ja, also ich muss sagen, für mich äh, Bad Boys, war für mich genau wie mit Terminator und vielen anderen anderen ähm, Fortsetzungen, die spät kamen, erstmal mit Skepsis auch besehen und ich dachte, okay, können die das machen? Ich meine, ah, Dark Fate, ich meine, Lynn Hamilton ist wieder da, ah, Schwarzenegger ist da, mal gucken. Hat leider für mich nicht geklappt, wie die, für die meisten anderen ja auch nicht. Ähm, ja, und da war ich natürlich auch mega gespannt, ob die Bad Boys wieder performen können. Ähm, die sind ja auch ja, die einen finden sie geil, die anderen nicht so. Also Schröckert ist ja zum Beispiel einer, der nicht so auf die Bad Boys-Filme steht. Mhm. Ähm, wenn man auch seine leatherbox Bewertung ansieht, sind, sind die dort nicht so hoch, obwohl er ja auch eigentlich ein action ist und so weiter. Deswegen ist es echt witzig, wenn man so sieht, wie da unterschiedlich natürlich die Geschmäcker im Endeffekt sind. Ne? Aber ich muss sagen, für mich hat das ähm, auch die Chemie zwischen Lawrence und Smith auch wieder sehr gut funktioniert. Also ich war ich war sofort wieder gehuckt und drin und habe so wie früher, was ich, was ich äh, im Film leider auch nicht mehr so häufig habe, dieses, dieses, diese, diese Fröhlichkeit zum innern, in, so ich freue mich, äh, diesen Film jetzt gucken zu dürfen und es macht mir Spaß, diesen Film jetzt gucken zu dürfen und ich habe richtig Bock, für Fun Laune, total witzig. Michael Bay ist ja gar nicht mehr Regisseur, das merkst du nicht. <lacht> der, der wirkt genauso, als hätte Bay ihn so hingedreht. Also ja, also es gibt es gibt natürlich ein paar Punkte, wo man wieder sagt so, ja, hm, weiß ich nicht, aber das hatten die anderen Bad Boys Filme auch schon. Also es ist nicht so, dass auch die anderen Filme perfekt waren, die sind genauso wenig perfekt ähm, wie dieser hier. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir ähm, die Action gefallen hat. Ich hatte auch nach dem Genuss des Trailers Angst, dass die neuen oder die jungen Kollegen, die eingeführt werden, zu sehr dominieren, wie es bei zum Beispiel Expendables 3 der Fall war was jetzt für mich hier als auch nicht so schlimm war, sondern auch wirklich auch funktioniert hat. Ähm, ich finde, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden noch gut und ich finde auch diese diese Thematik gut. Die sind jetzt halt langsam Lisa Web mäßig zu alt für diesen Scheiß, dass der eine halt auch sagt, hey, wir sind zu alt für diesen Scheiß. Aber ein Will Smith dann wieder sagt, ja, Bad Boys, noch ein, ein allerletztes Mal, tralala, du aber genau weißt, das wird er in zehn Jahren noch genauso sagen. Der wird immer so drauf sein. Der wird immer genau diesen diese Hummeln im Hintern haben und sagen, hey, ja, yeah, komm, wir machen noch mal einen letzten Fall und ja und so. Und er, der also hier Markus Burnett, ist derjenige, der jetzt sagt, nee, du, ey, wir sind Ü50 und jetzt ist mal gut mit Bad Boys. Wir sind keine Bad Boys mehr. Und das hat mir gefallen, deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, was jetzt den vierten Teil, der ja schon feststeht, an, anbelangt. Weil für mich ist das hier jetzt schon auch der Abgesang und auch so, auch wenn sie jetzt am Ende ja sogar den dritten Teil schon irgendwie ja, schon ja antiesen im Endeffekt. vierten mhm. Äh, ja, danke, den vierten. <lacht> Hast du bis zu, nach den Credits noch gewartet? Also, beziehungsweise oh. noch geguckt? Da kann, es kommt nämlich eine After-Credits-Szene
1: tatsächlich. Nee, die habe ich. Nee, ich habe tatsächlich die Credits ausgemacht. Ich dachte, ja, wurde doch alles gesagt. Die haben da ja schon den vierten Teil angekündigt. <lacht>
0: also, also, es ist. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, Action-Szenen, der Humor ist alles, alles wie es war. Also, ich, ich, mir, mir ist nicht aufgefallen, dass jetzt 17 Jahre vergangen sind und die jetzt irgendwie versuchen, irgendwo wieder anzuknüpfen, sondern es hat nahtlos für mich wirklich gut funktioniert, was ich leider nicht von vielen Fortsetzungen in letzter Zeit sagen kann. Außer vielleicht Blade Runner 2049, der das natürlich perfekt gemacht hat.
1: Hm. Schön. Ja, das ist äh, fast das ist sehr, sehr gut zusammen. Äh, ich bin ja mit Bad Boys nicht so extremst aufgewachsen. Äh, zu Bad Boys bin ich im Grunde ja über dich gekommen. Äh, und zu dem Zeitpunkt, äh, dass gab es ja noch nicht so viele DVDs Anfang der Mhm. 2000er. Und da war natürlich so, oh, Bad Boys ab 18 war natürlich noch mal interessant. Mhm. Ähm, Habe ich mir die natürlich auch äh, gegönnt und äh, habe mich dann auch so ein bisschen von der Welle tragen lassen, auch beim zweiten Teil. Äh, Ich finde den zweiten Teil tatsächlich da auch ein bisschen am überladensten und auch am schlechtesten, was das angeht. Äh, Das finde ich, äh, du meinst, der wirkt wie Michael bay Produktion ich hatte jetzt tatsächlich nicht so diesen diesen Eindruck von extrem überfrachteten Action-Sequenzen, die einfach, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, sondern ich fand den Film tatsächlich, was die Action angeht, wesentlich aufgeräumter und wesentlich griffiger, was aber auch zum Setting passt, weil du sagst ja, die beiden sind halt alt. Und dann ist es auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. Natürlich hast du schnelle Action, du hast aber du hast halt nicht so extremst also du hast kein extremes Schnittgewitter, sag ich mal mhm. und das finde ich halt immer ganz angenehm, wenn ich noch so der 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 ganzen Action-Sequenz so einigermaßen folgen kann und auch weiß, wo ungefähr jetzt also in welche Richtung das gesteuert wird und die sind auch von der Länge her gut gelungen, du hast nichts über episch langes, sondern Das das ist immer ganz nett, du hast immer deine Häppchen so zwischendurch, Mhm. deine Action-Häppchen, dann hast du wieder deine Comedy-Häppchen. Und äh, deswegen hat der für mich auch recht gut funktioniert, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Jetzt ist natürlich so die Frage, den ersten habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Also du hast natürlich auch, du hast es ja schon erwähnt, alle haben ihre Schwächen. Und ich fand bei den ersten Teilen, äh, vor allem beim zweiten Teil war so dieses, äh, dieses wie soll man sagen, die, die Privatbereich, waren wir dann teilweise ein bisschen zu albern. Auch beim ersten waren wir das ein bisschen zu albern. Zum Beispiel in der Wohnung von Will Smith. Äh, das hätten sie ruhig damals ein bisschen abkürzen können. Und das fand ich jetzt hier beim dritten alles ein bisschen griffiger. Und, und das hat mich da ein bisschen mehr gehuckt. Äh, deswegen hat mir das eigentlich recht gut Spaß gemacht. Man darf natürlich jetzt... also ich kritisiere immer Actionfilme, die irgendwie extrem übertrieben sind. Ist der natürlich auch. Ja, dies, natürlich. Dies, also ich, ich darf jetzt hier nicht irgendwie einen realistischen Film erwarten. Aber ich bin tatsächlich nicht so in den Film gegangen, sondern ich habe gedacht, ach, ich lasse mich hier mal unterhalten. Und da hat er für mich tatsächlich recht gut funktioniert. Hm. Wie bist du denn jetzt
0: bewertungstechnisch rangegangen?
1: Im Grunde habe ich mich da, ich, ich habe alle. Vorsicht, Spoiler, ich habe alle Bad Boys mit einer 7 bewertet. Nee, 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 nee. <lacht> sprechen dann auch. Ja,
0: bei mir ist es eine 8 geworden. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich war ein Riesenfan vom zweiten. Ich muss ihn auch irgendwann jetzt in nächster Zeit mal rewatchen, weil das auch ewig wieder her ist. Und ich mich frage, wie ich es wie heute sehe. Da, da kommen wir auch gleich zu bei Glorious Bastards nochmal zu, den ich ewig auch nicht mehr gesehen hatte. Und deswegen den auch ein bisschen anders sehe heute. Um, deswegen bin ich da, ja, wäre ich auch mal bei Bad Boss nochmal gespannt, weil für mich war Bad Boss 2 ganz weit oben angesiedelt. Um, aber das, was du sagst, ist ja auch allgemeiner Kanon, von wegen hm, ziemlich übertrieben, geht so. Ne? Also, der ist ja jetzt auch nicht als das Actionmeisterwerk in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen. Das war jetzt eher auch so meine private, persönliche Meinung, dass ich da im Kino das so abgefeiert habe, weil ich dann auch natürlich vor 17 Jahren noch deutlich, deutlich, deutlich jünger war als heute. Und ähm, mich das damals auch so gereizt hat, was du heute natürlich bei fast jedem Actionfilm hast, dass das ein bisschen mehr Ecken und Kanten hatte. Da ist irgendwie ein Betty aufgestanden noch auf der Straße, ist dann vom Auto überfahren worden. Das ist so ein bisschen mehr Sarkasmus und schwarzer Humor. Das hast du ja heute andauernd. Und das war damals noch nicht so häufig. Deswegen fand ich das total lustig. Das fand ich auch damals bei Lisa Weapon total lustig, dass da so schwarzhumorige Momente eingeflossen sind. Und ähm, dadurch, dass das jetzt heute Standard ist, Sehe ich ihn vielleicht gar nicht mehr so. Ich bin gespannt. Das muss also ja. irgendwann auch mal tatsächlich ein Rewatch des Zweiten geben.
1: Aber, Aber ja. ähm, ich finde es also ganz interessant. Vielleicht funktioniert Bad Boys auch so relativ gut, weil die Chemie zwischen Martin Lawrence und Will Smith recht gut das ist. Das wird auch sein, klar, klar. Und wo du jetzt auch schon sagst, der ist der erfolgreichste Film. Ich stell dir mal vor, dieses Jahr kommt nicht mehr so viel raus. Die haben ja die Oscars schon nach hinten äh, gesehen. Einfach mal so in die Zukunft, so im April, Mai, irgendwie Bad Boys 3, 15 Oscars, erfolgreichster Film. <lacht> <lacht> weil die nichts mehr rausbringen. Es also gibt keine Konkurrenz.
0: Ja, das wäre schon krass. Oh Mann. Ja, mal gucken. Aber das Ding ist, ist der, aber der war doch eigentlich, ist er letztes Jahr ist er nicht letztes Jahr schon rausgekommen, weil die aber sagten, er ist der erfolgreichste Film, äh, der erfolgreichste ja, Film des Kinojahres, hatten ja, die ja gesagt.
1: IMDb steht 2020.
0: Okay, dann nee, dann. dann ich war jetzt, war jetzt, jetzt im Kino.
1: 16. Januar 2020 in Germany ah, steht okay. hier. ist ja, uh, tatsächlich. Ja, die kommen doch jetzt immer
0: auch sehr dicht beieinander raus, auch in anderen Ländern. Also auch in, im, im die, die Blockbuster also, ja. definitiv. Deswegen, also dann wird das, dann ist er im Januar gekommen, hatte dann noch deswegen das Glück, dass da natürlich dann
1: Ja, Opening Weekend, USA, 19. Januar 2020. okay, dann dann
0: passte das alles. Dann haben wir hier hier keine Fehlinformationen abgeliefert. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann kommen wir heute echt ganz schön gut durch und kommen schon zu unserem Hauptfilm. Da wollte ich noch mal gucken. Ich habe, ich habe, mir ist doch hier, Auf dem Steelbook ist Text. Wie, auf dem
1: Steelbook (lacht) ist Text. Willst du mich veräppeln? Auf dem Steelbook ist Text. Halte mal hoch. Hier ist die Kamera. <lacht> du siehst, da ist äh, das ist ein Zeichen zu sehen.
0: Ach, bei bei Inglourious Bastards meinst du? Ah, okay, ich, ich hab nur, Ja, ich habe nur die normale Blu- Blu-ray-Fassung. Ja. Die normale, stinknormale. So. Ja, was ich nur äh, vorab, bevor du den Klappentext eigentlich noch mal sagen wollte, ähm, ist, dass äh, ja 53 für in Glorious Bastards gestimmt haben und wir deswegen jetzt über diesen Film sprechen. Go! Man, man muss dazu
1: sagen, ich habe nicht gewotet. <lacht> <lacht> also, es war ein Community-Entscheid. <lacht> äh, aber ich bin da jetzt nicht unglücklich drüber, äh, wobei ich natürlich auch Django Unchained gut finde. Star besetztes kino mit Wortwitz und brillant inszenierten. Äh, und brillant inszeniert. Ein echter Tarantino. TV-Movie. Was hatte mhm. ich vorhin? Spiegel.de Ein Bisschen Werbung. Ist, äh, irgendwo im vom Nazis besetzten Frankreich. Doppelpunkt. Ja. Shosana Dreifuß muss mit ansehen, wie ihre Familie vom Judenjäger, äh, Entschuldigung, Oberstlander, äh, grausam hingerichtet wird. Durch Zufall kann sie entkommen und flieht nach Paris, wo sie sich als Kinobesitzerin eine neue Identität aufbaut. Anderswo in Europa Lieutenant Elder Rain und seine als Bastarde gefürchtete Spezialeinheit machen Jagd auf Nazi-Skypes. Zusammen mit der deutschen Schauspielerin und Geheimagentin Bridget von Hammersmark schmieden sie einen Komplott. Bei einer Pariser Filmpremiere wollen sie Hitler und seine Helfer ausschalten, doch Shoshana hat ihre eigene, eigenen Rachepläne. Brillante Bösewichte, todesmutige Helden und eine unvergessliche Geschichte. Quentin Tarantinos atemberaubendes Meisterwerk schreibt ein neues Kapitel des Zweiten Weltkrieges und beweist, dass die Magie des Kinos unbesiegbar ist. Das war tatsächlich der relativ lange Klappentext.
0: Platz 86 in der IMDb. Wow.
1: hui. Ja, guter Film. <lacht> Guter Film. Das war äh, ich, schon mehr Filme. bisschen Filme. <lacht> ich würde schon sagen, so ein typischer Tarantino, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der hat halt wieder da seine Kapitel. Ja. Die zieht er so durch. Aber auch, wie er äh, teilweise Szenen äh, sehr, sehr lang machen kann, mhm. die jetzt nicht immer lang wirken, aber für jemanden, der wenig Zeit hat, ist das natürlich der falsche Film, weil er geht. Auch irgendwie zweieinhalb Stunden.
0: Ja. Der ist nicht kurz.
1: 153, genau, 153. Und äh, gleichzeitig hast du aber auch diese Detailverliebtheit. Was mir jetzt bei dieser Sichtung auch mal wieder äh, im Besonderen aufgefallen ist, sei es die, ähm, die Sahne, die sie da auf das äh, Dessert... Den ges- Strudel? Ja, genau, den Strudel äh, gepackt haben. Oder die Pfeife. oder auch, Also auch diese diese... Nahansichten von, keine Ahnung, von der Sahne oder wie die Milch ins Glas gegossen wird oder sowas. Also diese Detailverliebtheit von dem Tarantino, was er ja sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft auch zelebriert, mag ich auch gerne, weil das nochmal etwas, also es zieht dich vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Und du schmeckst schon fast die Sahne. Hat sie denn gut geschmeckt? Ja, in Summe schon. Und sehr gleichzeitig natürlich Gleichzeitig natürlich auch die richtigen die richtigen Töne. Das macht ja auch so richtig Spaß dann, so, keine Ahnung, wie er die Zigarette in die Sahne dann äh, packt und du hörst dann das Zischen und so weiter. Das ist so diese Detailverliebtheit, äh, gepaart mit den, ähm, ja, spannend, gut inszenierten Dialogen, die jetzt tatsächlich, ist ich meine, das ist halt kein geschichtlich, historisch akkurates, äh, aufgearbeitetes, äh, um, also er ist ja bekannt für seine extrem spannenden und witzigen und, und ähm, ja kreativen Dialoge. Das, das hat ja jeder Film, deswegen jetzt, das zieht er da auch mit. Äh, von daher, also ich glaube, wenn man ähm, so, so ein Abziehbild von einem Tarantino-Film sehen will, wie ist so ein Tarantino-Film aufgebaut, dann ist das einer der ersten... Äh, eine der ersten Filme, die man sich wahrscheinlich empfehlen würde neben Pulp Fiction, äh, würde ich mal behaupten. Also einen Jackie Brown würde man da, glaube ich, eher nicht empfehlen ja. oder einen Death Proof. Und ja, es ist äh, insgesamt schon recht abwechslungsreich und es ist halt auch mal eine, eine ja, wie sagt man so schön, es ist ja im Grunde ein Paralleluniversum oder so eine andere Ja, und das
0: wundert mich, das, ähm, das hat mich damals im, auch im Kino oder so nicht gestört, Aber es hatte mich zum Beispiel Once Upon a Time in in Hollywood so gestört, dass ich dachte, hey, Sharon Tate stirbt doch, was ist denn hier jetzt los? Und das habe ich (lacht) ich nicht akzeptiert. Das das habe ich, das konnte ich dann nicht schlucken, aber das Alternative, dieses alternative Universum hier hatte ich ja seinerzeit geschluckt. Deswegen, das fand ich dann auch wieder faszinierend zu sehen, weil ich dann mich selber nochmal reflektiert habe, Mensch, das hast du damals so abgekauft und geschluckt, warum hast du das bei Once Upon a Time in, in, in Hollywood nicht gekonnt? Weil es ja im Endeffekt dasselbe ist. Ich sage ja, hey, so und so ist es doch gar nicht ausgegangen. Wieso hat mich das damals nicht gestört? Warum hat mich das bei dem anderen Film gestört? Also, es ist manchmal echt witzig, das, wenn man das so kompliziert.
1: hattest du dich dann bei uh, Once Upon a Time in Hollywood dich grundsätzlich über die Thematik noch mal informiert und warst dadurch ein bisschen committed da?
0: Nee, aber ich, ich kannte diese Nummer ähm, Roman Polanski, Sharon Tate. Ähm, das, mhm. ja, es war halt bekannt. Also ich wusste, was da passiert ist. Und die Manson-Morde natürlich. Mhm. Und habe auch mal ein paar Artikel über Charles Manson gelesen, weil ich das aber ganz freaky fand. Das war ja ein langhaariger, bärtiger mhm. Mann mit einem Markenkreuz auf der Stirn tätowiert. Ähm, ja. deswegen kan- kannte ich da die Thematik und war halt sehr verwirrt, dass das hier im Film anders gelöst war. Wie gesagt, aber. Wir kennen ja auch die dritte Reichthematik und die ist ja in diesem Film ja auch ganz anders aufgelöst. Ja. Und trotzdem hat mich damals das nicht ähm, verwundert, abgeschreckt oder was auch immer, sondern ich habe das so gekauft, geschluckt. Ich habe auch, ähm, ich fand den, ich fand das, das Intro mit, mit Christoph Walz, Hans Lahn äh, trotzdem natürlich noch stark. Aber ich hatte das zum Beispiel viel intensiver und viel krasser in Erinnerung, weil ich noch weiß, wie ich im Kino da ist wieder hier Stefan von CineMotions, der man sagt, dass du im Kino diese die anderen Erinnerungen hast. Ähm, ja. wie, wie ich da so wirklich mitgefiebert und mitgezittert habe. Aber vielleicht ist es auch wieder das Thema, man weiß ja, was dann passiert im Kino. Wusste ich natürlich noch nicht, wo kommt diese Spannung hin? Wo wird sie entladen? Wie wird sie entladen? Ja. Und das ist natürlich dann auch wieder noch so ein Unterschied. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe sie auch irgendwie großartiger, in Anführungsstrichen, in Erinnerung gehabt. Wie auch, muss ich sagen, Christoph Waltz komplettes Spiel. Weil auch da ist so eine Nähe zu Nicolas Cage erkennbar, dass das eigentlich, was er macht, viel Overacting ist. ne? Dass er dann auch immer mit Grimassen und rumhampeln und rumlachen und so, wo du so denkst, Mensch, ja, passt zur Rolle, macht er aber auch in ganz vielen anderen Filmen jetzt mittlerweile. Und es ist dann halt im Endeffekt, so wie Cage jetzt ja auch immer eher Overacting als menschliches Real Acting. Aber es ist natürlich hier sehr gut und passend, muss man ja sagen.
1: Ja, wobei ich auch, ähm, also ich kaufe äh, Christoph Walz diese diese Rolle von diesem ähm, äh, ja, Nazi-Kommandeur äh, komplett ab, weil er auch, also du hast natürlich recht, aber hat er dann dieses, dieses Überschwängliche und dann im nächsten Moment guckt er da ganz, ganz böse. Und durchbohrt dich mit dem Blick. Und das funktioniert so gut, wo ich denke, so, jetzt, jetzt ist hier wirklich äh, eine falsche Bewegung und er hat dich.
0: Ja, er ist auch so ein bisschen ähm, wie wie in, äh, in Deep Space Nine. Er ist immer fr- eher so freundlich und nett wirkt er, obwohl das einer der eiskaltesten Typen ist. Ne? Und ja. meine, das siehst du ja auch bei ihm ja in vielen Momenten, wie eiskalt er ist mhm. und was er macht und nicht macht. Aber im Endeffekt in den Dialogen gibt er sich immer väterlich,
1: freundlich, nett und charmant. Genau. Ja, also er wurde ja auch mit dem Oscar belohnt für die Rolle und für eine andere Rolle, die ähnlich aufgebaut ist. Ja, genau, warum auch immer er sie auch in
0: Django Unchained erhalten hat, aber naja.
1: Ja, es gab halt keine Konkurrenz. Nee, aber das war schon, äh, das war natürlich für ihn nochmal der, der ganz, ganz große Hollywood-Durchbruch. Äh. Und das ist schon, also er, er trägt den Film wahnsinnig stark mit. Natürlich hast du auch einen Brad Pitt, der
0: recht gut ist. Wobei äh, ich finde, dass ähm, jetzt auch wieder in, in, in der Sichtung ich halt festgestellt habe, wie wenig Leinwandzeit, ähm, Screentime er eigentlich hat. Er ist ja im Endeffekt nur in vier Szenen oder so zu sehen und auch gar nicht so ja. oft. Im Endeffekt ist der Film ja auch ein Ensemblefilm und keiner der Darsteller hat wirklich massiv viel Screentime. Wie du schon sagst, fahre fort, Brad Pitt.
1: Ja, gut, dass du mich unterbrochen hast, weil das <lacht> konnte ich noch überlegen. Nämlich äh, auch <lacht> extremst herausragende Performance, den hätte ich auch eine Nominierung dafür geben würden, äh, Daniel Brühl. Mhm, auf jeden Fall, ja. Hat,
0: hat auch ja. super gemacht.
1: Und das war ja auch seine Breakthrough-Performance.
0: Ne? Ja. Danach kam auch sein, seine Hollywood-Karriere mehr in, in Schwung.
1: Ja, genau. hat ja dann für Rush äh, Golden Globe-Nominierung bekommen, auch äh, extremst zurecht. Und also ich habe mir auch tatsächlich den Film, also jetzt habe ich mir wieder auf Deutsch angeguckt, ähm, weil ich einfach zu faul war, die Discs einzulegen, habe ich das bei Netflix gemacht, und da gab es noch die deutsche Fassung. <lacht> Man muss aber, so, also da nur, äh, wer das tatsächlich auch machen will, ihr müsst den Untertitel anmachen. Ihr müsst den deutschen Untertitel anmachen, damit ihr in den französischen und Eng- genau, in den französischen Szenen dann auch Text sieht. Ansonsten wird er nicht angezeigt. Ja, super. Ja, genau. Und dann okay. reden die ganze Zeit Französisch und du kriegst nichts mit. Äh, aus, da passiert das nicht, da sind die automatisch drin. Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich dachte auch so, nee, der, der, der Texting fängt doch schon viel früher an. Und dann, ja, so, ja okay. Ähm, und äh, ich hatte das aber tatsächlich auch mal in der Vergangenheit, äh, da habe ich es tatsächlich mal gemacht und mir den Film bei der dritten Sichtung oder sowas dann mal in der Original Voice angehört. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig. Äh, bei Django Unchained war das Problem, glaube ich, ein bisschen größer. Äh, wenn natürlich ein Regisseur wie Tarantino mit so multilingual hm. Film dreht, dann geht ein bisschen was verloren, ja, weil dann in genau. Äh, ich, ich doch auch hier in der S- Barszene. Da Ach, geht nämlich großartig.
0: Ak- die war echt großartig oder
1: ist genau. großartig. Genau, aber da geht in da geht ähm, in, äh, ähm, in der deutschen Fassung der Akzent verloren von Mike Fassbender. Das muss man dann einfach so hinnehmen, also die Szene ist trotzdem wirklich toll und man kann ihm in großen und ganzen folgen, Ähm, aber das wird natürlich dann nur in der Original Voice dann tatsächlich nochmal so herausgearbeitet, also das ist so eine kleine Schwachstelle, ansonsten gucke ich ja, also Ich würde jetzt nicht von der deutschen Synchro abraten, weil ich das ja ja sowieso immer gucke. Ich ich finde, es geht auch einigermaßen,
0: weil die haben ja auch erklärt, dass er halt steif spricht und einige Worte falsch ausspricht. Wenn du jetzt zum Beispiel bedenkst, was sie damals mit Heroes gemacht haben, als sie dann alles Japanische auf ähm, Deutsch synchronisiert haben und dann hat jemand, wenn die dann Englisch und Japanisch gesprochen haben, war alles immer auf Deutsch und du dann gemerkt hast, irgendwie passt das nicht zusammen, wie die Charaktere interagieren. Das war ja nicht der Fall, es ging. Ich habe ich tatsächlich auch mal um, auf Englisch umgeswitcht. Also auf Englisch in Anführungsstrichen, weil dann hörst du ja mich Michael Fassbenders ähm, Original Voice, der ja eigentlich auch fließend Deutsch kann, weil er ja auch ähm, halbdeutsch ist und auch in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Ähm, mhm. Der hat ja jetzt ek- extra schlechter Deutsch gesprochen, als er tatsächlich spricht. Und ähm, übrigens auch seine Breakthrough-Rolle, ne? also der, der ist ja auch ja. durch Ingloris ähm, Bastels berühmt oder sehr bekannt geworden. Danach kamen ja noch, grö- noch größere Sachen, aber das war ja mit so ein Ding, ich glaube, da habe ich ihn auch das erste Mal wirklich gesehen, also jetzt hier bei mhm. Ingloris Bastels. Ich glaube, bei 300 hat er auch mitgespielt, aber das, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Also, ja, ja, Den anderen in Film äh, hatten wir ja schon mal besprochen, wo der kam ja davor. In Lake. Lake, ja. ja. Genau, aber es war ja auch eine britische kleine Produktion, also ja. das ist ja auch kein großer Blockbuster gewesen, aber ja. auch ähm, viele deutsche, große Namen auch dabei, viele bekannte deutsche Schauspieler auch hier dabei, <lacht> Till Schweiger, <lacht> zum Beispiel. Ja,
1: ja. <lacht> ja den würde ich auch
0: den Kennst du den kleinen, dieser Zack, wie heißt die, Volker Zarkowski, weiß ich nicht, der, der, der lief eine Zeit lang, ich glaube auf seit 1 hat er so eine Show, dass, der ist einer der Soldaten mit seiner mit, mit, mit Die in dieser Wer bin ich-Version da gespielt haben, dieser, dieser kleine. Ah, nee, okay.
1: Das ist mir äh, nicht. nicht.
0: Das war so ein, so ein Comedian, der hat, das ist auch schon länger her, ist, der so eine Sendung hatte. Aber weiß ich nicht, alleine für die Szene lohnt es sich, diesen Film anzugucken. Also diese, diese Bar-Szene ja. ist der Hammer. Diane Krüger auch dabei, ich glaube, die war ja schon, ich glaube, Troja war ja schon vorher, also, da haben die, also die war ja schon in Hollywood einigermaßen bekannt. Ja. Ähm. Hat ja auch, glaube ich, in Deutschland sowieso, aber auch in Frankreich ist, ist sie ja auch schon, schon da ein gesetzter Name gewesen. Ähm, ja, also, weiß ich nicht, also, super cool. Gideon Burkhardt, der auch in dieser, in, in dieser Szene mit dabei, der auch ähm, der zweite, der zweite, ist, ja, du schüttelst den Kopf, das ist ja ein das Mädchen ist von Kommissar Rex gewesen.
1: Du- er ja, ist einfach brutal, was du da wieder an, äh, also du kennst ja halt wirklich jeden Schauspieler. Nein, nein, ich kenne viele, aber nicht, ja.
0: Vierland heißt, glaube ich, derjenige, der den Sohn Max kriegt, was ich mir natürlich merken konnte, weil er ja auch einen Sohn hat, der Max heißt. Da wusste ich, also ich glaube, also seit, seitdem mein Sohn da ist, habe hab ich den Film auch nicht mehr gesehen. Deswegen so, oh, Sohn Max, habe ich doch auch AHA. Und das ist der Typ, der auch äh, die Hauptrolle gut gegen Nordwind gespielt hat. Die, hab, den habe ich vor kurzem erst gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ach witzig, da ist er ja noch, natürlich noch viel, viel jünger. Ähm, aber ja, also gute, gute Leute. Christian Berkel äh, als Barkeeper hinter der Bar. Den kennt man ja auch, das ist ja auch der von der Andrea Sawatzki, der,
1: der Freund. Ich glaube, äh, ich habe schon fast den Eindruck, du könntest in einem Podcast mitmachen, wo nur die Szene der Bar komplett auseinandergenommen <lacht> ist. der Szene.
0: Ja. Nein, Ich, ich finde diese Szene auch wirklich großartig, also auch wie sie aufgelöst ist. Ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht mehr, wie sie endet und wie das passiert und alles und was da noch kommt und wie da dann noch... Äh, noch von außen noch Darsteller wieder hinzustoßen. Also ich war da sehr, sehr überrascht und auch wieder sehr geflasht. Also wie gesagt, für mich alleine das ist schon also anders. Die Sequenz am Anfang finde ich auch sehr, sehr stark, wo ähm, wo ähm, unser Christoph Walz dort mit dem Franzosen spricht. Mhm. Die Rolle hat, wurde, so, äh, wurde äh, Jean Reno angeboten. Und ich finde, das passt sogar, dass dieser Darsteller so ein bisschen ähm, Jean reno vibes ja. verspürt, wenn man es jetzt weiß, finde ich. Ja, okay. Und die eine Tochter ist tatsächlich Leah Sedoux. die hatte ich da vorher nie wahrgenommen, hat mich total gewundert, das ist die, die auch beim letzten und bei, auch beim aktuellen Bond ähm, das Bond-Girl spielt. Ja, und ich habe mich total ja. gewundert, weil ich das überhaupt nicht im, auf dem Schirm hatte, weil die ist ja auch da schon vorher schon einigermaßen bekannt gewesen, weil sie ja da wirklich so, so, so ein mini Cameo hat, ne?
1: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, so, ach, guck mal, die, von, mhm. die hat bei Bond mitgespielt, ah, ja, alles klar. Äh, den Namen hätte ich jetzt aber auch nicht parat gehabt. <lacht>
0: Ja, aber du, du hast ja gesagt, äh, du, mir, mir charmant ja äh, klar gemacht, dass wir die, die Bar-Szene schon zu weit besprochen haben, deswegen <lacht> lass, uns, lass uns mal ein bisschen weiter, weitergehen. Nee, das, war, das war nett. Das ist mir ja auch charmant gesagt. Ja. Nee, aber Melanie Laurent ist ja auch ähm, die spielerische Schona. Ähm, mhm. Da weiß ich nicht, die ist ja, glaube ich, auch schon bekannter gewesen. Auch da natürlich die Motive von ihr nachvollziehbar und im Endeffekt hat sie ja dann parallel mit den Bastards ähm, ja, die gleiche Mission.
1: Das ist auf jeden Fall, ich meine, das, das hat halt auch mal so, so ein bisschen, also es ist so abseits von, von einem normalen Storytelling, wo du sagst, okay, die Reise geht in die Richtung, nein, du hast hier halt wieder unterschiedliche Parteien, ja. die äh einige auf das gleiche Ziel äh, zusteuern. Und dann steht wieder so ein kleines Durcheinander, weil auch die die Endszene ist ja einfach ein Spektakel von unterschiedlichen Leuten, die in der gleichen Situation unterschiedliche Dinge tun, aber mit dem gleichen mit dem gleichen Ziel. Mhm. Und äh, also das dann auch so zu verheiraten, ist schon wirklich eine, eine, eine gute Besonderheit. Äh, und ja, die Rolle von Josana ist natürlich, also Melanie Lorat, ähm, ist auch wirklich recht gut besetzt. Also, wie sie da äh, im Grunde so auf die Zunge beißt in, in, im Kaffee und danach dann einmal tief durchatmet, das ist schon intensiv. Also, das kann man schon mitfühlen. Ähm, weiß
0: Christoph Walzlander, weiß er, dass das für Schoner ist? Weil irgendwie ist es ja schon sehr provokant, dass er ihr Milch gibt. <lacht> <lacht> durchaus möglich. Und ich habe ähm, hab tatsächlich auch ähm, jetzt im Nachgang rausgefunden, dass äh, Strudel, den Aha. sie ja bekommen hat, nicht koscher ist. Ah, okay. Mhm. Das für sie natürlich nochmal ein extra... Äh, also ein Glas Milch und ein Strudel, der für eine Jüdin nicht koscher, also darf sie, nicht, darf sie gar nicht äh, essen.
1: Ach, Vielleicht ich weiß nicht, aber... Vielleicht ist es ein Test von ihm einfach nur gewesen. Das ist natürlich, da fehlte uns jetzt so in dem Moment dieses Background-Wissen. Mhm. Äh, und vielleicht war das einfach nur sein, sein äh, keine Ahnung, äh, sein Virustest, um zu sehen, okay, ist das jetzt irgendwie, äh, also reagiert die Person entsprechend, sie hat es ja dann relativ gut gemanagt. Ähm, er hatte natürlich dann diese Frage auf der Zunge, die ihm nicht einfällt, wo er dann sagt, ja, okay, dann, schönen Tag noch. <lacht> äh, also,
0: sind sie eine Jüdin? Ja, <lacht> ich weiß Sind sie die Schoner, die ich äh, verfehlt habe, beziehungsweise gar nicht abgedrückt habe?
1: Ich meine, er hätte in der Szene, ganz am Anfang hätte er ja auch, äh, er hat sich da sehr viel Zeit gelassen.
0: Mhm.
1: Er hätte da viel schneller rausgehen können. Das dauert ja Ewigkeiten, bis er in die Tür äh, sich äh, reinstellt und das Haus war nicht groß. Richtig. Und, also, ich glaube, das ist, da kann man wirklich drüber diskutieren, unterschiedliche Meinungen äh, haben, das macht jetzt glaube ich nicht den großen Unterschied aus ähm, oder hat jetzt glaube ich nicht so die extreme Auswirkung auf sein Handeln hinten raus, äh, weil er diese Situation ja in dem Maße gar nicht überschaut hat, was dann in in dem Kino nachher passiert, sondern er hat ja nur die andere Situation erkannt. Mhm. Also selbst wenn er dort eingegriffen hätte, hätte es das gleiche Ergebnis gegeben.
0: Wobei, das wollte er ja, glaube ich, gar nicht. Er ist ja so ein Fähnchen mit dem Windmacher. Er ist ja kein richtiger, überzeugter, idealistischer Nazi, sondern er ist ja einer, der sagt, okay, ich gehe mir den Gewinner und mhm. äh, gucke mir nach meinem eigenen Vorteil und hau mein Fähnchen mit dem Wind. Also er ist ja gar kein überzeugter Idealist, sondern er ist ja ein pragmatischer, im Endeffekt, ja, Fähnchen mhm. mit dem Winddreher.
1: Ja, er sucht auch die bestmöglichste Situation, also die bestmöglichsten Output äh, aus der Situation. Situation. Ähm, Also es kann natürlich sein, dass er da tatsächlich auch so ein bisschen das das in die Richtung gelenkt hat, aber er wusste natürlich nicht um die äh, Tragweite äh, der Entscheidung, dass äh, diese Premiere in dem Kino das dann stattfindet. Von daher schwierig zu sagen, wusste er das, also wie weit, so weit hätte Er hat viele Zufälle mit dabei genau
0: Auch wer alles in der Premiere dann teilnimmt und wer nicht und so.
1: Ja, genau, genau. Und äh, ja, also den Cast hast du ja schon mehrfach. Äh, oder oh, da nur einige. Ja, natürlich. Ich, ich kann mich nur an den einen erinnern, der bei Casino Royale dabei war. Ich glaube, das ist Schweizer. Der hat auch bei Balko damals mitgespielt in den ersten <lacht> Staffel. Pistor.
0: Ja, ja. Ja. Pistol ist der Kollege von Balco gewesen, genau, der kam dann als Fan so, ja, ja, der hat mich auch wieder gefreut, den sehe ich auch gerne, Ludger Pistol, war, war ganz witzig.
1: Das, ja, das macht dann auch Spaß dann so, äh, auch wenn es so kleine Cameo oder kleine, mhm. äh, kleine Nebenrollen sind, das, das finde ich, äh, weil die sind ja auch mit Begeisterung dabei und das merkt man halt auch.
0: Auf jeden Fall. Und
1: macht eine Menge Spaß. Ja, äh, Ida Ross, der da auch mitspielt, ähm, der auch zusammen mit Quentin Tarantino bereits bei Grindhouse gearbeitet hat, beziehungsweise hat er hat ja bei beiden Produktionen mitgemacht, also auch mit äh, Rodriguez. Und Robert
0: Hostel, die beiden Hostel-Filme auch gemacht
1: hat. Ja, genau, genau. Äh, also ein sehr, sehr umfangreicher Cast. Der Bären. Ja. <lacht> Stimmt. Der soll auch
0: super viel Muscle für diese Rolle sich antrainiert haben. Ich dachte, immer, der wäre jetzt so kräftig, aber das hat er wohl tatsächlich für die Rolle gemacht.
1: Ja, wieso nicht? Ist ja er, ist er der Job. <lacht> nee, aber, ich ja, jetzt der Regisseur. Ja, ja, das stimmt. Der ist tatsächlich im, im Regiebereich. Ja. In, äh, hier, ähm,
0: Adam Sandler war eigentlich für die Rolle vorgesehen, konnte aber nicht, weil er
1: schon committed für eine andere Rolle war. Es ist es ist mal wieder spannend zu sehen. Ich hatte ja letztens auch so ein kleines Video gesehen, äh, wo natürlich so die Altbekannten, okay, für Indiana Jones war Burt Reynolds, glaube ich, vorgesehen und für. Tom Selleck. Vielleicht Tom Reynolds auch, aber Tom Selleck hat eigentlich mhm. schon unterschrieben, aber Magnum, der Vertrag hat ihn dazu
0: gebracht, dachte, dass er nicht konnte.
1: War, dann war Han Solo, glaube ich, Burt Reynolds. Irgendwie so. Oh, krass. Ja, ja, die, war irgendwie die äh, Und beides hat dann Harrison Ford abbekommen. Und Ed Puccino hat
0: äh, Han Solo abgelehnt. Den wollten sie sogar haben. Das war das, was, äh, ja, auch, ich, ich kriege immer sowas vorgezeigt auf Facebook und siehst du, Dick, das Gesicht von Pacino Star
1: Wars, that was my first
0: uh, big
1: mistake. Das, ja, und hast du halt hier auch. Das ist natürlich bei einem Ensemble-Film, wo einfach so extrem viele tolle Schauspieler auch gute Leistungen abliefern, fällt das dann nicht so auf, dass dann irgendwie 30 andere abgelehnt worden sind, mhm. äh, oder beziehungsweise dann nicht konnten, weil sie irgendwie in der Serie gerade äh, committed waren. Ähm, Tut aber dem Film keinen Abbruch. Insgesamt, also man muss sich schon drauf einlassen, zweieinhalb Stunden ist es natürlich kein Pappenstiel. Äh, ich habe ihn jetzt auch beim letzten Mal äh, tatsächlich auch wieder in Etappen geguckt, weil ich einfach da nicht die Zeit hatte. Ich habe dann einfach das mal reingeworfen, ich habe ihn am Sonntag gesehen. Okay. Aber, aber in Etappen. Oh, in Etappen. <lacht> ja. Taylors letzte Rolle
0: war das auch, ne? hier Winston Churchill, ist ja nur eine Szene, ist tatsächlich auch Taylor. Okay. Kannst du erkennen, ich nicht erkennen. Ne? Und ich meine, nee. ich weiß nicht, für mich ist die berühmteste Rolle für mich ist ja die Zeitmaschine. Also da muss ich immer an mhm. Gesicht denken, wie er in die Zeitmaschine aussieht. Und ich weiß gar nicht, ob er ob wir ihn auch ohne Make-up erkannt hätte oder ob ich ihn ohne Make-up erkannt
1: hätte. Das finde ich aber schön, weil die Zeitmaschine ist natürlich auch ein Film, den könnte man mal besprechen irgendwann mal. Mhm. So ist Classic. Du meinst den Guy Pierce-Film? Ich rede natürlich nur von. Nein. Ja. <lacht> der, ja. hat, der hat eine, schön, äh, eine schöne Visualisierung, nämlich äh, den kaputten Mond. Das fand ich wirklich toll in dem Film. aber Ansonsten ist der eher dünn. Der geil Pierce film wir uns jetzt. Ja ja. ja,
0: ja. um Gottes Willen. Das ist, der war nicht gut. <lacht> Mike Myers spielt auch eine kleine Rolle, auch nicht zu vergessen. Genau. Der ja auch in, 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 in der Amster gleichen
1: Rolle, Szene. Ne? Genau, in der gleichen Szene, ne? Ja, richtig, genau. Die sind zusammen ja. in derselben Szene mit Brad Pitt. Nee. Mit Nicht? Michael Fassbender. Ach, Michael Fassbender. Oh
0: Gott, komm komme hier auf Brad Pitt? Du hast recht.
1: Ja, machen Sie sich einen Drink, als wenn Sie ein alter Freund wären
0: <lacht> Aber lustiger Fun-Fact zu Brad Pitt ist ja auch, dass ähm, Tarantino ja ähm, ab und zu über dieses Tarantino-Universe spricht, wo alles so miteinander verknüpft ist. Und, äh, und äh, hier, Elder rain soll der Urgroßvater von dem Kiffer bei True Romans auf der. <lacht> 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 den er ja auch selber spielen, ne? <lacht> genau. So wie, so wie, ähm, so wie hier ähm, Bärenjude, der soll, soll der Vater von dem Produzenten sein aus True Romans. Die haben beide denselben Nachnamen.
1: Okay, das ist natürlich <lacht> Sehr, so crazy.
0: Also, ob das Spaß ja. ist oder ob er das ernst meint, ähm, ja.
1: Ich finde es ja ganz witzig, wenn man da so ein bisschen äh, so, also selbst wenn das jetzt, ich meine, das macht den Kontext ja nicht kaputt, aber es sind also kleine Zusatzschnipsel, äh, die man einfach mal so reinfeuert und ähm, man kann damit ja nichts anfangen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt eine Videospielreihe entsteht oder irgendwie, Stimmt. keine Ahnung, der Oberbüsewicht kommt und äh, alle auslöscht oder so, sondern das ist einfach, ja, da gibt es, ist halt eine Welt, die äh, gewisse Zusammenhänge hat äh, und wenn man sie nicht erkennt, dann ist es auch egal.
0: Hm. Wen wir natürlich als Synchro-Liebhaber nicht Originalsprache nicht mitbekommen, sind natürlich Harvey Keitel und ähm, Samuel L. Jackson, deren Stimmen du nur hörst. Wobei sie ja ähm, dafür für die Harvey Keitel-Nummer Christian Brückner genommen haben, der hier auch Robert De Niro ähm, ähm, häufig synchronisiert und halt mhm. auch ähm, Harvey Keitel auch schon mal synchronisiert hat. Ich glaube sogar in Pulp Fiction spricht er den Part von, von Harvey Keitel.
1: Wolf, ja, das ich glaube, sein.
0: dass er es ist, also das ist, das ist die Stimme, so ganz sicher bin ich mir nicht, ah, es ist, es ist so witzig,
1: in welchem Part, weil, in Part äh, tauch, wäre denn die Stimme aufgetaucht, also das,
0: von Harvey Kartell, das ist, das ist die Stimme, also Christian Bücken, das ist die Stimme, die, ähm, wo der Deal doch gemacht wurde, von wegen, wo, wo die drüber sprechen, ob die den Deal mit ihm machen, da hörst du doch, ähm, Brad Pitt mit ihm reden, ähm, nachher hörst du ihn ja nicht mehr, wo er mit, mit Christoph Wald spricht, sondern du hörst ja nur, wie er kurz mit Brad Pitt spricht. Also das der, kommt aber
1: danach. Die Stimme
0: von diesem okay. ähm, Vorgesetzten.
1: Das ja, ist, die, okay. die
0: ist auch nur in einer Szene zu hören. Und, und Samuel L. Jackson war ja der Erzähler, die Erzählerstimme. Ist aber auch seine normale deutsche Synchronstimme gewesen.
1: Okay, ja, das ist mir jetzt so gar nicht bewusst aufgefallen. Aber äh, ist ja oftmals so, wenn du der Erzählerstimme hast, die dann die ordnest du dann... Zweifel nicht so zu. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja, das Krasse
0: ist ja tatsächlich, ähm, das Projekt, das muss ja schon ewig bestanden haben, weil ähm, ich weiß noch, dass irgendwie Ende der 90er oder Anfang der 2000er, weiß ich nicht, irgendwann war ich mal mit Kolja Billard spielen und dann hat er nämlich erzählt, ey, Neu Tarantino, das war so zu, weiß ich nicht, was, weiß ich gar nicht, war das Ford vor ja, genau, irgendwie vor Kibble oder der, oder zwischen Kibble 1 und Kibble 2, weiß ich gar nicht, wo er meinte, ja, Glorious Bastards soll er werden. Da war nämlich zuerst, hieß es irgendwie, er, er plant, was, was Glorious Bastards heißt und dann wurde nachher Inglorious Bastards draus. Von wegen auch Michael Metzen in der Hauptrolle. War, ja, passt oh. ja, der ist ja immer dabei, Michael Metzen. Und ähm, ja, und das hatte halt, ewig lange habe ich dieses Projekt dann halt auch immer so im Hinterkopf gehabt. Und nachher wurde das halt ganz anders. Ne? Und natürlich auch von den Darstellern. Aber es soll ja mit Michael Metzen ja mit seinen ganzen Alkoholkonsum und so weiter auch immer mehr Probleme gegeben haben, deswegen sie wahrscheinlich ja. auch irgendwann nicht mehr drin hatten. Ne?
1: Ich meine, so entstehen ja halt auch neue ähm, neue Verbindungen. Weil ich, also ich finde es auch immer wieder spannend, wenn Regisseure mit Gleichen Schauspielern, aber dann, also zusammenarbeiten, aber dann auch da ein bisschen äh, Varianz reinbringen, sondern nicht immer der gleiche, sondern dann taucht er mal zwei Filme nicht auf oder ist er mal in einer kleinen Nebenrolle und dann hast du halt wieder einen neuen Schauspieler, mit dem du zweimal arbeitest oder dreimal, weil jetzt äh, Brad Pitt äh, spielt ja auch in Once Upon a Time Mhm. mit, äh, Kurt Russell spielt äh, in Once Upon a Time mit und in äh, The Hateful Eight. Und das finde ich mal ganz nett, dass du da halt äh, auch. Gesichter, die man vielleicht gerne sieht oder die man vielleicht auch nicht gerne sieht, aber dann, dann kann man sich da vielleicht auch dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, an gewisse Schauspieler. Und äh, ja.
0: Aber einen muss ich doch noch erwähnen. Ich finde, ähm, um wieder zur Basilien zu kommen, August Diel, der den ähm, Typen gespielt hat, der dann nachher mitbekommt, dass das mit den Akzenten irgendwie nicht funktioniert, der hat seine ah, Sache ja. auch gut gemacht.
1: Also da war ich auch. Ja. Der war auch gut, gut dabei. Ich find, also, du hast da auch vollkommen recht. Diese Bar-Szene ist natürlich sehr, sehr gut, fantastisch inszeniert und auch es ist ein tolles Setting. Ja. Also
0: und auch wie es geschrieben ist und auch wie nachher die Auflösung kommt mit diesen drei, da ja. ist total, weil es stimmt. Es ist ja so. Mhm. wir machen drei die, und das, das hat mich auch in Film immer gewundert, wenn das dann heißt, hier drei und dann so, öh, warum denn der die drei Finger anders, als, als ich drei zeige und das, äh, mhm. das passt, das ist wirklich wirklich eine, eine sehr gute Szene. Ich bin auch sehr froh, dass ich noch richtig gut in den Film reingekommen, reingekommen bin, weil ich am Anfang nämlich dachte, ich komme nicht so gut rein, weil da, da war eine Szene, als Elon ähm, Ross Charakter das erste Mal kommt ähm, mhm. oder angeteast wird, da war dann halt auch Musik Lange siehst du nur auf die Gesichter, denke ich so, Alter, das ist so wieder von Spaghetti Western geklaut, alles irgendwie, weiß ich nicht, ob ich noch mit Tarantino so connecten kann, nachdem ich ja Once mhm. Upon a Time in Hollywood schon nicht so gut fand, weil ich dann dachte, Mensch, das kommt mir jetzt zu sehr plagiativ rüber, so, 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 ja, ich weiß, er verwurstet sowieso häufig das, was es schon mal gab, aber das hat mich in dem Moment sehr gestört, was mich damals im Kino nicht gestört hat, dieses, weil ich mag ja so eine Szene, dann hast du Hast du die Musik, du hast Nahaufnahmen vom Gesicht und lange Szenen, wenig Schnitte. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, ey, nee, passt für mich gerade hier nicht. Und das ist wieder so, ja, das habe ich schon tausendmal bei Sergio Leone gesehen. Und das war aber das Einzige, Gott sei Dank, was mich dann gestört hat. Und dann bin ich auch gut reingekommen, war begeistert. Acht von zehn und ein Herz
1: von meiner Seite. Für Inglorious Bastards. Du mit den Herzen immer, ne? Du äh, ja, mixeleller
0: boxt und ein äh, und mach noch ein Komma 5. Also hier jetzt nicht, aber.
1: <lacht> ja, für mich gibt es dann äh, neun Punkte. Äh, es reicht nicht ganz für eine 10, äh, aber ich gucke mir schön. immer wieder gerne an. Ja, Sehr schön.
0: Und damit wir die ärzte nicht vergessen, Bela B spielt äh, in zehn, Seku- zehn Sekunden auch mit, wie auch immer er zu dieser
1: Rolle gekommen ist. <lacht> wow, ich, ich hab da wirklich keinen. Wo das denn?
0: Echt nicht? Der eine Kartenverkäufer sagt irgendwie, äh, dass er in den Saal rein soll. Da siehst du mal kurz Bela B.'s Gesicht und dann sagt er einen Satz und dann ist er wieder weg.
1: Ja, okay, das ist... Das, da habe ich da wahrscheinlich gerade weggeguckt. Ja, ja, genau, so aufs Handy geguckt. Ähm,
0: ja, crazy. <lacht> Aber natürlich ähm, tun alle, versuchen ja alle was zu, äh, würden ja alle alles geben, um in einem Tarantino-Film dabei zu
1: sein. Je, ich glaube, das hätten wir auch gemacht. Ja, klar. Also wenn, wenn wir irgendwie, natürlich. keine Ahnung, die drehen bei dir in der Nachbarschaft und so, ja, wir brauchen noch Statistiken, so ja klar, mache ich das. Ja, sicher. W- du ich auch ich auch noch heute Urlaub.
0: Machen. Ich muss den Typ nicht für alles. Ich lasse mir auch irgendwas in den Arsch schieben, wenn ich dafür in der Szene <lacht> zu sehen sein darf, falls dir irgendeiner zuhört. <lacht>
1: Äh, ja, also, gut. Es, es,
0: muss ein totes, äh, es muss ein toter Gegenstand sein. Ich lasse mir nichts Lieblings in den Arsch schieben. Nur, dass das mal klar ist. Das schneiden wir auch nicht raus. <lacht> Verdammt. Ja, kommen wir langsam zum Ende von dieser Episode. Wir quatschen über Filme. Und Michi, du tiest uns gleich an, was in deiner Episode passiert. Aber wir können ja auch schon mal erzählen, dass die Episode danach unsere Geburtstagsfolge sein wird. Ein Jahr sind wir schon alt.
1: Ja, schrecklich. Und ich habe die Folge direkt davor. Man muss doch sagen, ich habe dann die 27. Folge, was eigentlich das Jahr voll machen würde. Aber macht, also wir haben ja immer alle zwei Wochen eine Folge. Und 27 mal 2 sind 54. Und wie man weiß, hat ein Jahr maximal 53 Wochen. Aber es geht nicht aus. Was haben wir gemacht? Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich weiß
0: ja, es nicht. Ja, die ja, die, 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 die Star-Wars-Skywalker-Folge, die ist äh, hier dieses Kurzding,
1: das ist ja Unkommunerierung gewesen. Ne? Ja, ja, aber die rechne ich schon gar nicht mit dazu. Mm, komisch, egal. Das ist irgendwie ganz, das, die Zeit hat sich äh, verändert. Ähm, was zieht sich denn an? Was du möchtest. Du hast letztens erzählt, du hast äh, dir eine neue Box gekauft. <lacht> ja. Die Hellraiser-Box. Richtig. Und in dem Zuge dachte ich mir so: Ja, gucke ich Also, ich habe mir damals ja auch die, die Box geholt uh, und ich kannte die Filme noch nicht. Ah. Aber jetzt würde ich mir den noch ein zweites Mal angucken. Cool. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich habe die auf
0: VHS-Kassette aus England damals mitgebracht. Also, weil Kolja ja erzählt hat: Oh, hier yeah, Hellraiser musst du gesehen haben. Und naja, na, hier. Das arbeiten und wir mal nächste Woche raus. <lacht> weißt du, wie es, wie es damals war? Ja, ja, cool. Freue ich mich. Ähm, auch ewig her. Deswegen freue ich mich tierisch drauf. Und freue mich natürlich auch auf unsere Geburtstagsfolge. Und hoffe, dass ihr alle beim nächsten Mal, vielleicht auch ein paar mehr, dabei sein werdet zu unserer nächsten Episode. Einen wunderschönen Abend. Gute Nacht. Guten Tag. Guten Morgen. Viel Spaß bei der Arbeit. Schönes Wochenende,
1: wie auch immer. Bis dann. Das war Wir quatschen über Filme.